0: Halleluja! 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 Gesegnet ist das Reich unseres Herrn Jesus Christus. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn gesegnet sei das Reich unseres Vaters David das nun kommt Halleluja 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 Der Herr sei mit euch wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit fragte Pilatus Jesus, Bist du der König der Juden? Jesus antwortete, Sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete, Bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die Hohenpriester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, dann würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier. Pilatus sagte zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, ja, du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei ihm. Liebe Mitvierende, wer war von euch schon mal zu Rom? Gewesen? Wer war schon mal in Rom? Gewesen? Ja, einige. Ja, ja. In Rom kann man schöne christliche Küchen anschauen, aber wenn man noch ein weiter in der Geschichte zurückgeht, kann man auch die römischen Gebäude anschauen, die Ruinen der römischen Kultur. Neben dem Königspalast und den Thermen und den Pracht-Triumphbögen äh, gibt es auch römische Markthallen, wo man bestaunen kann. Die Römer haben ihre Markt- und Gerichtshallen für verschiedene Zwecke gebraucht, so wie wir heute vielleicht ein Mehrzweckgebäude haben. Vielleicht so wie der Turbensaal, oder so ähnlich. Ein grosser Saal, wo man mehr halten kann, wo man Gericht halten Und die Römer haben ihren mehrzweck der den Namen Basilika gegeben. Basilika. Ein Wort aus dem Griechischen, und das bedeutet Königshalle. Oder Königssaal. In diesen römischen Basiliken, haben natürlich auch die Herrscher, die Kaiser, ihren Auftritt gehabt, wenn es etwas zu feiern gegeben hat, oder ein Gesetz zu proklamieren. Und darum hat es in diesen römischen Basiliken vorne in der Mitte auch einen Thron gegeben. Das Zeichen vom Herrscher, das Zeichen vom Kaiser. Vor gut 1700 Jahren ist dann das Christentum quasi salonfähig geworden. Die Christen sind nicht mehr verfolgt worden. Die christliche Religion war toleriert bei den Römern. Und das hat natürlich dazu geführt, dass viele Leute dann auch Christen, Christinnen wurden. sind. Der Gottesdienst, der vorher... Heime gefeiert worden ist, im Verborgnigen, da ist öffentlich gefeiert worden und darum hat es auch neue Gebäude gebraucht. Die ersten Christen haben sich dann die römische Basilika zunutze gemacht und haben ihre Kirchen genau so gebaut. Dort zu Bellach haben wir auch fast eine Basilika. Eine Basilika zeichnet sich aus mit Säulen und mit Seitenschiffen. Hier haben wir eins, auf dieser Seite haben wir noch keins, aber vielleicht müssen wir ja noch abbauen anbauen, wer weiß? Die ersten Christen haben aber einen Unterschied gemacht. In ihrer Basilika ist vorne nicht etwa ein Thron gestanden, sondern logischerweise der Altar. Und oben im Gewölbe Vorne in der Apsis ist oft ein Mosaik gesehen, also ein Bild von Jesus. Ein Bild von Jesus Christus als der Pantokrator, der Weltenherrscher oder der Allesbeherrschende. Es ist also ein ganz frühes Glaubenszeugnis oder ein ganz früher Glaubensinhalt, dass Christus der eigentlich Herrscher, der eigentlich König ist. Liebe Mitfeierende, wir feiern heute der letzten Sonntag des Küchenjahres. Den Sonntag mit dem ersten Advent, von etwas Neues an. Der letzte Sundig ist Christus dem König gewidmet, dem Herrscher über alles. Das ist ja so seit 1925. Dann ist nämlich das Fest eingeführt worden. Das Fest fällt in eine Zeit, in die grossen Königshäuser und die Kaiserreich untergegangen sind. Durch Revolutionen und Krieg hat sich das politische Leben verändert. Und das ist passiert... Es hat wie ein Machtvakuum gegeben und andere Ideologien haben plötzlich Kraft bekommen. Ideologien, die nicht dem christlichen Glauben entsprechen. Wir denken hier zum Beispiel an Stalinismus, an Faschismus und an Nationalsozialismus. Das ist in diesen 20er, 30er Jahren Langsam aufkommen. Und in dieser Zeit hat die Kille ihre Botschaft verkündet, dass jede Macht und jede Regierung eigentlich von Gott legitimiert muss sein und nach göttlicher Gesetzgebung funktionieren sollte. Das Christkönigsfest ist also ein Fest des Protestes. Ein Fest, wo uns daran besinnen oder daran erinnern, dass eigentlich Gott der wahre Regierende ist. Liebe Mitführende, bist du ein König? Diese Frage hat schon Pilatus Jesus gestellt. Er heißt gehört im Evangelium. Der Text nimmt uns in die Passionszeit. Es ist Johannes Passion, der Text, wo am karfritik jeweils gelesen wird. Bist du denn ein König? Jesus sagt, ja, ich bin ein König, aber mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Es geht also um eine andere Ausgestaltung von der Königsherrschaft von Jesus. Nicht so, wie man es vielleicht in den Illustrierten liest, in den Klatschhöftli, wenn man von Königinnen und Prinzessinnen und von Königen redet, wie sie ihr Leben gestalten. Jesus ist auf eine andere Art König. Wenn wir als Christen das Königsfest feiern, dann müssen wir uns das vor Augen heben. Mit den frühen Christen können wir uns identifizieren. Sie haben gespürt, dass Jesus ein König ist und darum haben sie ihre Kirchen auch eine Art Königsreich genannt oder eben Basilika. Kille ist in diesem Sinn der Anfang des Reich von Jesus. Aber eben nur vorläufig. Wir sind zwar schon in dem Reich, wenn wir uns als Gläubigen Jesus anschließen, im nachfolgen, aber das Reich Gottes ist ja immer noch am Wachsen und am Entstehen. Es kann also noch immer grösser werden, oder, wie man das heute so modern sagt, es hat noch Luft nach oben. Was zeichnet denn das Reich von Jesus aus, im Vergleich zu diesem Reich oder zu dieser Herrschaft in der Welt? In der Welt ist es so, dass man möglichst andere muss im Griff haben muss. Dann ist man gross und mächtig. Im Reich von Jesus geht eher darum, dass man sich selber im Griff hat. Im Reich der Welt ist es so, dass man dann der Größte ist, oder die Größte, wenn man möglichst viele Leute unter sich hat. Ein Direktor ist, oder ein grosser Politiker. Im Reich von Jesus ist es so, dass man dann der Größte ist, wenn man den Mut hat, Anderen zu dienen. Egal wenn egal wo, egal was. Im Reich der Welt ist es so, dass der oder die der Größte ist, der sich gut vermarkten kann, der sich gut verkaufen kann die gross rauskommt. Im Reich von Jesus spielt das alles keine Rolle. Der ärmste Schlucker, die ärmste Bettlerin, ist in den Augen von Gott wertvoll und geliebt. Im Reich der Welt ist es so, dass der, der am meisten Stimmen hat und am meisten Zustimmung, der Größte und der Beste ist. Im Reich Christi, im Reich von Jesus, ist der der Größte, der seine Stimme zum Lob Gottes einsetzt. Und so möchte ich schließen mit so einem Text, wo Gott, als, wo Gott in Jesus als der König tut lobe Es ist ein Text vom Stundengebet, wo heute an diesem Tag betet wird. Christus, du Herrscher des Himmels und der Erde, Herr über Mächte, Throne und Gewalten, du bist der Erste. Und du bist der Letzte, Anfang und Ende. In deinen Händen ruht des Menschen Schicksal. Nichts kann auf Erden deiner Macht entgleiten. Du sprichst das Urteil über alle Völker, voll des Erbarmens. Reiche erstehen, blühen und zerfallen. Aber das Deine überdauert alle. Denn Deine Herrschaft ist von Gott verliehen, ewigen Ursprungs. Keiner der Großen kann sich mit Dir messen. Herrscher der Herren, König aller Zeiten, Abglanz des Vaters, Spiegel seiner Hoheit, thronend im Himmel.